0: Sonntag, neue Folge. Herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und wie immer mit mir via Skype verbunden, Benny Strucker. Hallo, Benny.
1: Hallo, Daniel, grüß dich und auch ein Hallo an die ganze Hörerschaft.
0: Ja, wir haben heute eine etwas andere Folge vorbereitet für unsere Hörerinnen und Hörer und zwar äh, letzte Woche, ihr erinnert euch, hatten wir einen Ausflug in die NBA gemacht äh, zum Malice at the Palace. Wie es so schön catchy heißt. Und ähm, heute ist mal ein bisschen was anderes am Start. Und zwar werden wir jetzt keinen einzelnen konkreten Fall betrachten, sondern wir werden uns mit ähm, mit Skandaldokus beschäftigen. Also für uns ist das äh, ist das immer eine gute A Informationsquelle und B auch einfach eine gute Art der Unterhaltung. Und ich glaube auch unheimlich viele Sportfans also lieben einfach auch Sportdokus. Also jetzt muss, muss ja nicht immer nur um Skandale gehen, aber in unserem Fall dann natürlich dann doch. Und da haben wir jeder von uns euch heute einfach mal drei Top-Dokus mitgebracht, äh, die wir in, den letzten, in der Vergangenheit gesehen haben, die uns in irgendeiner Form im Gedächtnis geblieben sind und die wir euch heute gerne vorstellen wollen. Jo, und ich bin mal gespannt, wie das wird. Das wird ein bisschen was anderes, aber ich freue mich drauf.
1: Ja, absolut. Ich freue mich auch drauf. Ich denke, es ist auch mal vielleicht ganz spannend, hier und da mal eine Empfehlung auszusprechen, zu sagen, was uns an den Dokumentationen gefallen hat. Ich möchte direkt dazu sagen, dass ich auch, also ich habe auch welche bei mir mit dabei, die sich jetzt nicht, komplett alleine mit dem Skandal beschäftigen oder so, sondern es sind teilweise über eine Person, die halt auch dadurch aufgefallen ist oder sowas. Aber und, und das ist natürlich dann schon ein Lebensmittelpunkt war in diesem in diesem Fall. Ähm, aber wir kennen unsere Listen nicht, also zumindest kenne ich deine nicht. Ähm, und ich habe deine wieder
0: vergessen. Das ist das ist <lacht> wobei gut. eine weiß ich oh. noch. Ja.
1: <lacht> und ähm, deswegen bin ich ganz gespannt, äh, auch wie wir auf die jeweilige Doku reagieren werden.
0: Ja, also da freue ich mich, also wirklich, da freue ich mich auch echt drauf. Äh, auch bin auch gespannt, was du auch zu meiner Auswahl zu sagen hast.
1: Wo mhm. ähm, so, ob ich sie überhaupt gesehen habe, ja.
0: Ja, ja, klar. Oder ja, zumindest, also wir stellen die ja auch ein bisschen vor. Also selbst wenn du sie nicht gesehen hast, ähm, mhm. zumindest könntest du ja dann sagen, ob du Lust hast, sie zu schauen oder nicht. Wenn du natürlich ja. dann Nein sagst, das wäre natürlich, <lacht> wär natürlich direkt der Wahnsinn. Dann guckt dann, dann guckt die sich auch kein Hörer an. Aber nee, Immer Spaß beiseite, Das, da ähm, das schauen wir dann nachher mal. Ich glaube, die, die haben alle irgendwie ein bisschen was zu bieten. Das ist jetzt insgesamt aber nicht gedacht, also zumindest nicht von meiner, darüber haben wir eben auch kurz geredet, also auch so nicht von deiner Seite aus, dass das jetzt die ultimativen Top 3 der Geschichte sind, wo wir sagen, da gibt es auch für uns nichts Besseres. Das war für mich einfach was, wo ich, wie ich gesagt habe, das hat mich, in den, ich habe die alle dieses Jahr gesehen und jetzt in der Vorbereitung auch nochmal teilweise reingeguckt, weil die mir einfach in den Kopf kamen. Das ist aber durchaus eine Möglichkeit für uns, sowas zwischendrin auch immer mal wieder zu machen, ob das jetzt Dokus sind oder ob das vielleicht auch mal Bücher sind, dass es immer eine, eine Option sein kann, sowas auch mal zu machen. Das muss aber nicht sein, darüber haben wir auch eben kurz gesprochen, Benny, dass ja. das dann ein, ein, ein Ersatz wird für eine Sonntagsfolge. Diese Woche ist das mal so. Ansonsten kann das aber auch durchaus mal sein, dass es mal irgendwie mittwochs oder wann auch immer mal eine Sonderfolge gibt und wir mal mehrere, vielleicht auch mal nur eins, je nachdem, was dann passiert, das kann man ja dann mal schauen, vielleicht noch ein bisschen Sondercontent gibt. Diese Woche mhm. beschäftigen wir uns mal jeder mit drei Dokus und haben uns den Ablauf so überlegt, dass wir von drei nach zwei, also ein internes Ranking gibt es dann doch und dass wir von drei nach eins dann ähm, anfangen und weil ich jetzt schon so viel gequasselt habe, würde ich vorschlagen, Benny, du fängst mit deiner Top 3 an und zwar mit Platz 3.
1: Mit Platz drei. Das hast du jetzt so schön angekündigt. Ich wollte eigentlich noch kurz auf Feedback eingehen. Ach,
0: so oh Gott. Nein, das ist super wichtig. Ja, ist, nur mal ist, ist ist egal. Die Überleitung vergessen wir jetzt mal, ähm, weil das ist super wichtig. Ähm, ja. Aber auch das ist dein Part. Äh, deswegen, äh, dann leg halt damit los.
1: Ja, nur ganz kurz, weil, äh, weil wir uns auch wirklich sehr darüber gefreut haben. Äh, uns hat äh, diese Woche eine E-Mail erreicht. Aus Spanien, was was natürlich jetzt nicht ganz so selbstverständlich ist, von Rainer aus Palma, einem äh, offensichtlich fleißigen Schattenseitenhörer, äh, der uns geschrieben hat, Hallo ihr beiden Sportfreaks, kann mich noch erinnern, wie ich als Kind morgens in der Früh einen Boxkampf von Marvin Hegler angeschaut habe und seitdem äh, seither hat mich das Boxen kaum noch interessiert. Die Folge über das Handschuhdoping beim Boxen war echt krass. Ich glaube, dass ein Boxer sehr wohl weiß, was es für den Gegner bedeutet, wenn man die Handschuhe manipuliert und damit die Schlagkraft erhöht. Echt tragisch, die Story. Und aus meiner Sicht ist das einzige Opfer Billy Collins. Schlimm ist auch, dass, äh, dass die Familie anscheinend seinerzeit alle Prozesse verloren hat. Und dann hat er sich auch noch kurz zu äh, Justin Gatlin geäußert, zum äh, Thema ADHD. Da hatten wir ja kurz ein bisschen gestockt. Ja, genau. Ich da wusste das, das H nicht mehr einzuordnen, glaube ich. Genau, genau. Und da hat er geschrieben zum Thema ADHD bei der Folge über den US-Sprinter Gatlin. Das AD steht für Aufmerksamkeitsdefizit und das HD für Hyperaktivitätsstörung im englischen Disorder. So, ähm, so klärt sich das dann auf und dann beendet er die Mail noch mit, ich glaube für euren Podcast äh, werden euch nie die Themen ausgehen, vielleicht gibt es bald eine Folge über die heurige Tour de France, liebe Grüße aus Palma, Rainer. Also das hat uns wirklich ja. sehr gefreut, ich denke die diesjährige Tour de France, wer weiß, was ja, da noch ja, so passiert, weiß. was da noch so rauskommt, könnte vielleicht auch mal ein Thema werden, durchaus denkbar. Ähm, vielleicht auch mal zwischendurch oder so, wenn sich äh, die Faktenlage Ja, genau,
0: das ist auch so ein Fall, wenn da irgendwie einfach mal was Aktuelles kommt und wir wollen mal kurz drüber reden.
1: Richtig, ja. ja. Kann das sicherlich auch mal äh, auch mal der Fall sein, klar. Ähm, ja, also... Ähm, Aber hoffen Stelle, wir mal, dass
0: wir das in dem Fall nicht machen müssen, das wäre irgendwie traurig. Das,
1: ja, das hoffe ich auch. Ja, das stimmt. Ähm, ja, an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen ja. Dank. Äh, Danke an Rainer. Palma. An Rainer, genau. Ähm, ne, gerne weitere, weitere Mails, freuen wir uns wirklich sehr und ähm, das war ja eine ne sehr coole, eine sehr coole Sache.
0: Ja, und äh, kann ja vielleicht Motivation sein für den einen oder anderen, ähm, seine Gedanken da auch zu teilen. Am Ende der Folge geben wir nochmal die ganzen Adressen durch würde ich sagen. Oder?
1: Ganz genau. Ja, richtig. Also, du wahrscheinlich, aber ja. Ja,
0: gucken wir mal. <lacht> Alles <klar. lacht> ähm, Dann erinnere dich an meine Überleitung von vorher, Benni. Ich kann es ja, ja. nicht mehr, deswegen kann ich sie nicht wiederholen. Aber wir starten mit Platz 3 von deinen Top 3 Dokus. Ja,
1: da bin ich mir relativ sicher, dass du dahin übergeleitet hast. Ähm, bevor ich meinen Platz 3 nenne, wollte ich aber auch noch kurz sagen, dass ähm ich hatte es wirklich nicht leicht gemacht. Ähm, da war auch noch eins, also wären wir bei vier gewesen ähm, jetzt, dann hätte ich gesagt, okay, da hatte ich noch überlegt, die, ähm, die Sporting Mavericks mit reinzunehmen. Die war noch mal eine Weile Platz drei, wie du weißt. Bei mir, ähm, das war eine, eine Doku-Serie tatsächlich, das war ähm, mehrere Folgen, das waren verschiedene Sportarten. Die habe ich mal bei Netflix gesehen. Die ist mittlerweile nicht mehr dort verfügbar. Da werden wir aber vielleicht auch mal das eine oder andere Thema rausziehen. Ich bleibe mit meinem Platz 3 allerdings bei Netflix und habe mich für Icarus entschieden. Mhm. Hast du, glaube ich, auch gesehen, wenn ich richtig informiert bin? Ja,
0: ja, also Icarus, das war auch die, von der ich bei dir wusste, dass sie drin ist. Mhm. Die wäre nämlich auch ein absoluter Kandidat für meine Liste gewesen. Ich hätte die aber noch mal gucken müssen, ehrlich gesagt. Das ist schon eine ganze Weile her. Deswegen finde ich es gut, wenn du jetzt noch mal kurz uns dran erinnerst, oder auch mich dran erinnerst, äh, wie das abgelaufen ist. Ich weiß, dass ich die richtig, richtig gut fand.
1: Ja, ging mir, äh, mir ähnlich. Also kurz für die Rahmendaten, ist 2017 auf Netflix erschienen, ist auch immer noch äh, verfügbar natürlich, war ja Netflix-Original. Äh, 2018 übrigens sogar mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm auch ausgezeichnet worden. Und ja, die Doku beginnt eigentlich, äh, also die ist vom us Regisseur Brian Vogel, der gleichzeitig doch ein durchaus ambitionierter Hobby-Radsportler ist, also wir sind, bewegen uns im Radsport, äh, und beginnt eigentlich als kurioses, doping Experiment, Schrägstrich Selbstversuch, würde ich mal sagen. Denn äh, Vogel will eigentlich in erster Linie erstmal schauen, äh, oder er will die Haute Route, das ist eines der schwersten Radsport-Amateurrennen der Welt, über 800 Kilometer, ähm, ist so eine, ja, kann man glaube ich schon sagen, Tour de France der Amateure äh, mit vielen, vielen Steilen und schwierigen Anstiegen. Und ähm, ja, er will die gewinnen oder zumindest so weit nach vorne kommen wie möglich und will dadurch äh, will dafür einen Doping-Selbstversuch starten und sucht sich professionelle Hilfe dafür. Ähm, ja, das beginnt ja 2014. Das Experiment ist richtig groß angelegt. Und ähm, hat eigentlich erst, ähm, sucht er sich Hilfe, ich glaube in Kalifornien, da wird es dann aber äh, den entsprechenden Personen zu heiß und er landet dann bei dem Russen Grigori Rodchenkov, das ist der ehemalige Chef des äh, russischen Anti-Doping-Labors. Also das muss man mal betonen, der Chef des Anti-Doping-Labors, ja? Ganz genau, ganz genau, ja. Ähm, ja, und mit Hilfe von Rodjankov, ich erinnere mich noch wirklich gut an diese erste Szene, diesen ersten Skype-Call. Vielleicht fällt dir das jetzt ein, wenn ich darüber rede, wie Ja, Rodjankov mir fallen da jetzt
0: schon wieder einige Dinge ein, während du darüber hin. Hin. Ich hatte das richtig wieder wie vor der, Augen, ja.
1: Wie der da... Oben ohne sitzt, ja, wirklich wieso? also wirklich Prädikat verrückter Professor eigentlich. Wenn du das ja, sagst, das ne? stimmt, ja. <lacht> und dann reden die über ihre Hunde und was nicht, also eine vollkommen surreale Szene ist das im Endeffekt. Und ähm, ja, roschenkow ist direkt der Meinung, ja, das ist gar kein Problem, ähm, das kriegen wir, kriegen wir relativ gut hin und du wirst natürlich auch nicht erwischt. Äh, und... Ähm, Vogel beginnt damit mit Hormoninjektionen, dem Anlegen von Ur Urinproben, die dann später zum Testen verwendet werden sollen, ne, damit er saubere Proben hat. Und ähm, die werden dann tatsächlich über den Verlauf der Doku richtig gute Freunde. Ne? Und äh, ja, während des Experiments wird dann aufgedeckt, ich glaube sogar durch die ARD, ne? Ja. war das, war das glaube ich, mal ursprünglich. Ja,
0: Geheimsache Doping äh, von der Redaktion rund um Hajo Seppelt, da gehen wir vielleicht nachher auch nochmal ganz kurz drauf ein, wenn es zu meinen Dokus geht. Ganz kurz, ja.
1: Ja, ja na klar. Ähm, ja, das ist quasi, also 2014 ging das wie gesagt los und in dieser Zeit, wo Vogel diesen Kontakt zu Rutschenkov hatte, kam halt diese äh, ganze, dieser ganze riesige russische Dopingskandal ans Licht und dann ist dann auch relativ schnell klar geworden, dass Rutschenkov da eine ziemliche Schlüsselfigur war und ähm, ja, Vogel hatte, ich weiß nicht, wenn er jetzt investigativer Journalist wäre oder so, würde man wahrscheinlich Reporterglück sagen, wobei, man eigentlich schon ja, ja,
0: doch. Das, ein ja. Level höher gehen, ja.
1: <lacht> ne? dass er plötzlich mit, ja, mitten in diesem Riesenskandal war, mit dem ultimativen Grundzeugen im Endeffekt, und die zweite Hälfte, also wie gesagt, anfangs ist es wirklich sehr kurios und teilweise weiß man gar nicht, ob man lachen oder den Kopf schütteln soll, finde ich, in, in mancher Szene. Ähm, aber die zweite Hälfte geht dann plötzlich in so eine Art sport über mit, äh, ja, mit Flucht aus, äh, aus Russland von Rutschenkov, weil ein Kollege von ihm auch an einem ziemlich überraschenden Herztod stirbt. Mhm. Ne? Und ähm, der, kommt dann, der hat dann Angst um sein Leben, kommt in die USA und wird da... Grundzeuge für das FBI und ins äh, Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Denn, ja, er hat nicht nur äh, viele Machenschaften damals dann veröffentlicht, unter anderem diese berühmten äh, Mäuselöcher in den Labors, in denen dann Dopingproben ausgetauscht wurden für die Spiele in Sochi damals, sondern äh, auch, dass Wladimir Putin von dem System gewusst habe. Und äh, ja, natürlich ist dann so ein Whistleblower, mhm. kann man jetzt vielleicht schon durchaus verstehen, wenn man so die eine oder andere Nachricht auch gerade mal relativ aktuell aus Russland verfolgt hat, dass der ein bisschen Angst um, äh, ja, um sein Gesund äh, Gesundheitswohl hatte und ähm, ja, er kommt dann in die USA und dann sieht man auch noch, wie Vogel ihm wirklich hilft, auch vor dem IOC, dann gibt es dann so, ein, so ein, eine ganz berühmte Szene vor, mhm. ähm, ja, vor so einem Komitee des IOC, die wirklich dann ja, erschüttert sind im Endeffekt von, von den Ausführungen von Rutschenkow. Was ich allerdings ein bisschen Also, mir hat es wirklich insgesamt sehr gut gefallen. Ich will jetzt auch gar nicht groß ins, ins Finale spoilern. Ja. Aber, ähm, ja, was ich doch so ein bisschen kritisch sehen muss, ist, wie Vogel halt als Macher dieses Films irgendwie schon so ein bisschen die Grenze fallen lässt vom, äh, ja, vom Dokumacher zum, ähm, ich will jetzt nicht sagen Mittäter, aber er unterstützt Rutschenkov ja da schon wirklich extrem. Ne? Sie werden ja wirklich Freunde und er lässt da Grenzen fallen, wo man vielleicht sagen muss, mh, okay, das ist vielleicht
0: das macht, ein bisschen untypisch. Das macht aber auch das Besondere der Doku aus. Um das stimmt, natürlich in dem Fall. Also, ja, ja. ja, ich, ich, ich sehe ich seh den Punkt total, den du, den du ansprichst. Ähm, aber eben, und er, ich meine, er macht es ja auch nicht heimlich, ja also er filmt das Nein, ja das mit richtig, ja. Ne? und er lässt genau, ja. alle daran teilhaben, also es ist ja auch nicht, äh, als würde er daran, dabei irgendwas vertuschen, man kann das trotzdem ähm, als, man kann trotzdem sagen, wieso hilft er dem und äh, ne? so, mhm. aber ähm, das ist ja, also diese ganze Entwicklung der Doku ist, ja, also die, das baut ja so dermaßen aufeinander auf, das kannst du ja nicht skripten. Das ist ja Nein, wirklich, genau. ne, und das ist das wahre Leben, was da wirklich so, äh, oder wie das einfach passiert ist. Und äh, jetzt nicht nacherzählt, sondern im Prinzip live miterzählt. Und das macht diese Doku, glaube ich, so besonders.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist halt so, dass ich teilweise schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Roschenkow doch... Ja, ich meine, man darf ja nicht vergessen, was ja. er über all die Jahre hinweg gemacht hat. Nee, ne? Das und ist auch ein ganz doch schön
0: ausgebuffter Hund. Also, äh, genau, der wird dann ja, doch ziemlich ja,
1: und für meine Geschmack viel zu positiv dargestellt ja. hinten raus. Da.
0: Ja, so, äh, guter Platz 3, Benny. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich bei dir, ich, ich wusste ja, dass die dabei ist, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass die auf Platz 3 ist. Ähm, bin ich mal gespannt. Weiter vorne Ja, hast hab du hab ich weiter, ja weiter hinten. <lacht> <lacht> naja. Stimmt, das, geht, das ja, ja. geht in diesem Fall nicht. Nee, mehr. aber habe ich wirklich gedacht, habe ich sogar gedacht, das könnte dein Platz 1 sein. Aber bin ich umso gespannter, was Icarus dann noch vom von den beiden vorderen Plätzen verdrängt hat. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir mein zum, zu ja. meinem dritten Platz. Ähm, das ist echt, das klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen, oder aufs erste Hören ein bisschen bieder, aber es ist tatsächlich eine Folge von ZDF History mit dem <lacht> da noch altehrwürdigen Guido knopf aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, also ich habe Du weißt das, Benny, die Hörer wissen das nicht. Ich habe auch Geschichte studiert und ähm, dieser, dieser Mensch, dieser Historiker Guido Knopp wird also von den, also ich mache jetzt wieder Gänsefüßchen, von den Echten, also die sich selber als echte Wissenschaftler bezeichnen und keine Fernsehsendungen äh, machen, äh, echten Historikern wird der ziemlich, oder von vielen ziemlich abschätzig behandelt, weil der nun mal in seinem 40 oder 45-minütigen Format die Dinge extrem verknappt darstellt. Ich fand immer dass der einen wunderbaren ersten Zugang zu Themen geboten hat mit mit ZDF History und dass der auch überhaupt nicht den Anspruch erhoben hat. Ähm, da zumindest in den meisten Folgen da jetzt ähm, wissenschaftliche Abhandlungen draus zu machen und das auch nicht so verkauft hat, sondern das war ist von vornherein ein, ähm, ein ich, ich glaube, man sagt Infotainment, wenn ich mich richtig äh, ja, entsinne. Richtig, entsinne ja. Ja. Also der Entertainment-Faktor spielt da einfach eine Rolle und ich fand das immer gut und ich fand immer, dass das ein guter Zugang für viele ist, die sich vielleicht ansonsten überhaupt nicht mit Geschichte beschäftigen. Deswegen im, im Nachgang jetzt nochmal, die gibt es immer noch, äh, Guido Knopp hat nur 2013 aufgehört, die Sendung zu präsentieren, aber ZDF History gibt es weiterhin und eine dieser Folgen, die nun mal bei mir auf Platz 3 gelandet ist, sind die sieben Geheimnisse, des deutschen Fußballs. So heißt diese Doku und behandelt, wie der Name schon verrät, sieben Fälle. Und was ich daran wirklich besonders finde, war, dass ich wirklich viele davon überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das muss ich echt sagen. Und das ähm, das ist wirklich was Besonderes. Das ist vielleicht der ein oder andere, der das, gibt bestimmt viele, die schon mal eine Folge ZDF History gesehen haben, der Aufbau dieser Dinger, der der gleicht sich ja wirklich immer. Da gibt es dann ähm, altes Filmmaterial, das gezeigt wird und dann gibt es immer ähm, Experten oder manchmal auch vielleicht, ja doch, sagen wir mal Experten, die sich dann dazu äußern. Das ist in so einem Fall dann einfach, dann gilt zum Beispiel Katrin Müller-Hohenstein auch mal als Expertin, die sich dann zu Fußballthemen äußert. Und ähm, so ist eigentlich ja jede Folge aufgebaut. Und hier werden halt sieben Fälle einfach mal kurz verhandelt. Was ich toll fand, war, dass ich finde, dass es auch für unseren Podcast ähm, vielleicht die eine oder andere Möglichkeit gibt, in das eine oder andere Thema mal tiefer einzusteigen. Und deswegen würde ich das auch gerne verbinden. Das also ist auch ein bisschen pragmatisch gedacht. Mhm. Ähm, die sieben Fälle mal ganz kurz vorzustellen. Und wenn irgendwer da draußen da ist und sagt, boah, das klingt so spannend, da wäre eine eigene Folge zu mal toll, dann gerne schreiben. Und jetzt sage ich es dann doch schon mal, schattenseiten.podcast.gmail.com. Äh, wenn ihr uns da schreibt mit dem Themenvorschlag oder so, da freuen wir uns, wenn da irgendwas dabei ist. Das gilt natürlich für alle anderen Themen, die jetzt in den nächsten Minuten noch kommen auch. Ähm, aber hier sei das mal zum ersten Mal gesagt. Erstes von sieben Themen doping bei der Weltmeisterschaft 11 von 1954. Also, das ist direkt schon ein kracher. Das hatte ich gehört. Ähm, das hatte ich aber wieder weiß ich nicht, vergessen. Also diese Geschichten rund um die WM 54, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die nicht zu lang mache, weil es sieben Stück sind, aber die drehen ja. sich ja um andere Dinge. Da gibt es dann diese Geschichte damals, Nasser Platz im Finale gegen Ungarn und Adidasler schraubt dann halt zum ersten Mal Schraubstollen und so weiter. Das sind so die Geschichten überhaupt rund ums Wunder von Bern. Alles sehr, sehr positiv. Ähm, was aber so ein bisschen verschwiegen wird, ist, dass... Das hat damals Ferenc Puskas, der, der Star der Ungarn, irgendwie gesagt. In der Kabine, da liegen überall Spritzen rum. Und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass da Spritzen gewesen sind und dass Spritzen auch ähm, verabreicht wurden. Es gab damals noch keine offizielle Dopingliste. Und es wird auch bis heute noch behauptet, dass das Traubenzucker gewesen sein soll, der da gespritzt worden sein soll. Ähm, es gibt aber nun mal auch ähm, äh, da ja, Möglichkeiten oder irgendwie Leute, die halt sagen, das ist vielleicht auch was anderes gewesen, das könnten auch Amphetamine gewesen sein und so weiter. Blöderweise war das aber auch, äh, waren das Einwegspritzen. Und ähm, es gab im, Na im, im Nachgang zu dieser Weltmeisterschaft ähm, gab es Krankheiten. Zum Beispiel ist äh, Werner Liebrich an den Folgen äh, einer Gelbsucht gestorben, noch 40 Jahre nach, ähm, nach dem Wunder von Bern. Und äh, diese Leberzirrhose durch die Gelbsucht, die kann er ist also an Hepatitis erkrankt und zwar die durch Einwegspritzen, durch nicht richtiges Desinfizieren und den Mehrfachgebrauch dann entstanden sein soll und unter anderem ist auch Richard Hermann damals FSV vor Frankfurt, der auch im Kader war, acht Jahre später ebenfalls an Leberzirrhose gestorben, ohne so wird gesagt jemals Alkohol getrunken zu haben. Also nach wen, nachfolgen ähm, von der vom Wunder von Bern. Also ein etwas ja, oder ein deutlich dunkleres Licht, das dann darauf geworfen wird. Ich versuche jetzt, auch wenn es ein bisschen ungerecht ist, die anderen mal ein bisschen kürzer zu halten, sonst wird's einfach zu lang. Es geht auch, ähm, als Aufhänger dient das erste Frauenländerspiel zwischen Deutschland und Holland in Essen. Ähm, Im Juli 1955 hat der DFB äh, Fußball für Frauen aus ästhetischen, Zitat, aus ästhetischen und grundsätzlichen Erwägungen verboten, aber ganz viele Frauen haben trotzdem weitergespielt und haben dann irgendwann gesagt, wir machen es auch ohne den DFB, die dann aber eingelenkt haben und das Verbot 1970 aufgehoben haben. Die Zeit bis dahin wird ein bisschen durchleuchtet ähm, und greift da auch ein Thema auf, das sonst auch gerne mal so ein bisschen totgeschwiegen wird. Ähm, ein wahnsinniges Thema ähm, war, äh, also Nummer drei, ein Spiel im Sommer 1942, also während des Zweiten Weltkriegs, und zwar zwischen deutschen Soldaten gegen ukrainische Zwangsarbeiter. Es gibt einen Spielfilm aus der UdSSR, einen Propagandafilm, der heißt Die dritte Halbzeit, ähm, der dieses Spiel durchleuchtet, ähm, das eigentlich nur ausgetragen wurde, weil es... Ähm, in der Nähe von Kiew, da wo das Spiel stattfand, das Massaker von Babijar stattgefunden hat, bei dem 34.000 Juden innerhalb von zwei Tagen getötet wurden und ähm, ein sehr aufgebrachtes Volk in Kiew damals war und ähm, das Fußballturnier organisiert werden sollte oder ein Fußballturnier organisiert werden sollte, ähm, bei dem, da, um, um die Gemüter zu beruhigen und da fand dieses sogenannte Todesspiel statt, bei dem was keiner wusste damals, auf Seiten der ukrainischen Mannschaft acht Spieler vom ehemaligen Meister Dynamo Kiew, vom ehemaligen sowjetischen Meister Dynamo Kiew äh, aufgelaufen sind und von keinem deutschen Spieler erkannt wurden und 5 zu 1 gegen diese deutsche Mannschaft gewannen. Es gab danach ein Rückspiel, das auch 5 zu 3 gewonnen wurde und danach, und das wird in dem Propagandafilm so dargestellt, soll es so gewesen sein, dass die sowjetische Mannschaft sofort komplett erschossen worden ist. In Wahrheit war es aber wohl so, dass einige im Anschluss ermordet, andere gefoltert wurden, dass sich über einen längeren Zeitraum hinweg ähm, zog. Es gab aber definitiv Zusammenhänge zu diesem Spiel im Sommer 1942, also ein extrem dunkles Kapitel. Ja. Ähm, als viertes, ich ja, ich raste da jetzt ein bisschen durch, ähm, weil das ist ein Thema, das haben ganz viele auf dem Schirm. Das ist der Bundesliga-Skandal von 1971 ähm, ja. mit Horst Gregorio Canellas als einem der Protagonisten. Da muss ich jetzt nicht zu viel zu sagen. Da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann auch bei uns noch mal auftaucht als ganz großer Skandal, weil es einfach die Bundesliga extrem verändert, geprägt und bis heute in irgendeiner Form auch beeinflusst hat. Ähm, fünfter Punkt, der Tod von Lutz Eigendorf ein der sogenannte oder als Beckenbauer der DDR äh, beschriebene ja, ehemalige DDR-Fußballer von Dynamo Berlin, der allerdings die äh, nach einem Testspiel in Kaiserslautern flieht und im Westen bleibt und ähm, ja, einige Zeit später bei einem Autounfall verunglückt und stirbt. Und ähm, bei dem dann nachher oder über den nachher Unterlagen gef gefunden werden, dass ähm, in diesem Unfall die Stasi der DDR ähm, involviert gewesen sein soll, finde ich auch ein mega spannendes Thema, auf das man eventuell mal ähm, größer eingehen kann. Ähm, dann wird noch genannt das Thema Homosexualität im Männerfußball, da geht es um Hans Eisenfuß Bonn ein HSV-Profi aus dem Jahr, 19, der 1970 beim Hamburger Sportverein gespielt hat und der 1991 in seinem Apartment in Hannover tot aufgefunden wurde, der von einem männlichen Prostituierten ermordet worden sein soll und der damit als der erste homosexuelle Spieler in Deutschland in die Geschichte eingegangen ist, der aber erst durch seinen Tod geoutet wird. Um diesen Mann geht's Und zuletzt äh, geht es ist das beschrieben mit dem Titel Fußball unterm Hakenkreuz. Da geht es um jüdische Fußballer, unter anderem um Julius Hirsch, der nach, dem, äh, der nach nachdem er jahrelang für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, ähm, im Zuge der Machtergreifung der Nationalsozialisten aus den Ehrenlisten des DFB-Gestrichen äh, wird, sowie alle Namen ehemaliger jüdischer Spieler, und ähm, das wird erst geändert, nachdem Deutschland schon zum dritten Mal Weltmeister geworden ist, also nach 1990, so lange waren sie die Namen alle gestrichen. Und da fand ich einfach, um das jetzt mal eben abzuschließen, es ist also eine sehr umfassende Doku, umfasst sehr viele einzelne Themenbereiche, von denen natürlich keins in die Tiefe gehend behandelt wird, wo es aber für uns äh, wirklich mal vielleicht die ein oder andere Möglichkeit geben wird, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. So, mein langer, ausgeführter, ich verspreche, die nächsten werden kürzer, aber weil es sieben, <lacht> sieben Punkte waren, hat es jetzt was gedauert, mein Platz Alles
1: drei. Alles gut. Ja, mir klang jetzt auch wirklich super spannend und ähm, ich muss sofort, also wenn etwas, ich sage mal zum Beispiel bei YouTube oder sowas, äh, die X-Geheimnisse von Y heißt, ja, dann bin ich mittlerweile schon jemand, der, der sagt: Naja, gut, wenn du dir das jetzt anguckst, dann kannst du froh sein, wenn du eins davon nicht kennst, so ungefähr. Ne? Geheimnisse ist für mich halt so, auch mhm. so ein Clickbait-Wort. Ja. Ähm, und das war jetzt in diesem Fall zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Ähm, da, waren, da waren mehrere Sachen dabei, von denen ich noch nie gehört ja, habe, vor allem raus. Ja. Na, und, ähm, fand ich, fand ich extrem spannend. Wie lange hast du gesagt, ist die Doku, klang war nicht so lang, ne? Ja,
0: das sind diese, die klassischen, irgendwie zwischen 40 und 45 Minuten ZDF History. Okay, also, okay, okay, ja. das heißt, jedes Thema hatte dann fünf auch nicht Minuten mehr als, ungefähr, als ja, ja. genau,
1: ja, ja, das ist also, äh, durchaus, denke ich, nee. wirklich was dabei, nee, wo man, ich kann kein Mathe, mal, ja, rechnet ja, also bitte alle
0: selber 45 durch 7.
1: Fünf bis sieben Minuten ja. muss es ja dann ungefähr sein, so um den Dreh, sag ich mal. Ähm, <lacht> Und es gibt ja sicherlich noch ein kleines Intro, sag ich. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Äh, also mit Sicherheit was dabei, wo es sich, oder mehreres dabei, wo es sich lohnt, mal tiefer einzusteigen. Ja,
0: finde ich auch. Also zum Abschluss nochmal der Appell, wenn da irgendwas von, für euch dabei ist, äh, wo ihr sagt, das findet ihr super, dann schreibt uns. Asla, Benny, dein Platz 2.
1: Ja, mein Platz 2 ähm, war unmöglich äh, für mich persönlich in den Top 3 nicht, äh, nicht eine mit ganz klarem, und nicht eine Doku mit ganz klarem Boxbezug reinzunehmen, das kannst du dir sicher Das habe ich mir gedacht, ja. <lacht> es ist aber nicht Assault in the Ring, denn die hatten wir ja in der Folge 4 mit, mit dem Kampf Louis Resto gegen Billy Collins Jr. schon ausführlich thematisiert. Die hätte es, es bei, bei mir auch sonst
0: reingeschafft, muss ich auch sagen. Die fand ich auch super, die wäre drin gewesen, aber aus dem Grund, den du jetzt angesprochen hast, ist die auch bei mir nicht drin, weil wir die eben schon empfohlen haben.
1: Genau, genau. Da wollten wir jetzt keine Doppelung machen. Ähm, dafür ist es bei mir jetzt eine, eine Doku, die ich vor boah, sechs Jahren oder was, glaube ich, ungefähr das erste Mal gesehen habe, die mir ähm, noch mal in den Kopf kam, als wir über das Thema nachgedacht haben und ich sie jetzt noch mal geguckt habe. Denn sie ist bei, bei YouTube äh, verfügbar. Sie heißt einfach nur Tapia. Aha. Das ähm, ist ein 52 Minuten lange Doku von Eddie Alcazar, die damals... Ähm, bei HBO gelaufen ist, natürlich, wo ich äh, immer, sehr gerne, ähm, immer mal sehr gerne reinschaue und äh, ja, es erzählt die Geschichte von Boxer Johnny Tapia, der zwischen 1988 und 2011 aktiv war, also gar nicht, gar nicht so alt, gar nicht so weit historisch gesehen und ähm, ja, Tapia hatte ein unglaublich unglaublich ähm, wildes Leben, kann man nicht anders sagen, Von im Prinzip von Kind auf schon aus Albuquerque in New Mexico wird die Geschichte schon erzählt, wie er ähm, ja, als kleiner Junge schon wirklich absoluten Horror ansehen musste, weil seine Mutter, als er acht Jahre alt war, ähm, entführt, vergewaltigt und ermordet wurde. Und die Entführung hat er sogar mitbekommen. Äh, seinen Vater oh. hat er nie kennengelernt. Der, den hielt er sein ganzes Leben lang für tot, auch wenn, dann, äh, wenn er den 2010 dann doch trifft. Ganz überraschend. Ähm, ja, und er wächst halt in einem, in einem extrem harten Viertel auf mit Drogen, Gangs etc., landet ähm, mehrfach im Gefängnis, aber ist eben auch ein unglaublich talentierter Boxer, wird 1988 Profi. Und ähm, seine, allerdings muss er seine ganze Karriere über seinen, ja, mit seinen inneren Dämonen auch einfach kämpfen, denn er ist selbst äh, drogenabhängig, nimmt Kokain, wird zwischen 90 und 94, da ist er 23 1990, also mit die besten Jahre seiner Karriere, wird er wegen Drogenmissbrauchs äh, gesperrt. Für, für ganze vier Jahre. Kommt dann allerdings zurück, als jemand, der vorher noch nie Weltmeister oder sowas war, sondern kommt nach diesen vier Jahren zurück und gewinnt noch fünf WM-Titel in drei Gewichtsklassen. Okay. Und wird zum absoluten Held in seiner, in seiner Stadt. Ähm, allerdings ist es Johnny Tapia. Und wer, wer ihn ein bisschen kennt, die vielleicht der ein oder andere Boxfan, der weiß, dass es, äh, ja die Geschichte wird kein Happy End haben. Ähm, es sind weiterhin immer wieder Drogenprobleme, immer wieder Depressionen. Er landet auch immer wieder im Gefängnis hat auch, passend zu seinem Kampfnamen, sich irgendwann über seinen Oberkörper Mi Vida Loka, also mein verrücktes Leben, mhm. tätowiert, das war auch sein Kampfname. Und er, er stirbt 2012 an einem, an einem Herztod, wo man dann schon sagen muss, okay, bei dem Lebenswandel, den er so durchgemacht hat, ist das schon, schon irgendwie auch die entsprechende Folge gewesen. Aber was diese Doku wirklich ganz besonders macht, und also das Leben von Tapia ist wirklich, äh, ja, einfach nur ein Blick wert, aber was diese Doku ganz besonders macht, ist, dass im Prinzip fast die ganze Doku von ihm selbst erzählt wird, er sitzt, ähm, okay. zweit, ich glaube 2011 ähm, haben sie das gedreht, sitzt er in so einem, in, in einem Boxring, in der Ringecke, so ganz düster beleuchtet, das wird immer wieder gezeigt, und ähm, er ist im Prinzip der Erzähler, es gibt quasi keinen anderen Erzähler. Also kurz er, vor seinem Tod? Ja, ein Jahr vor ja. seinem Tod mhm. ungefähr ist das, ist das dann gewesen. Mhm. Ähm, er ist der Erzähler, führt durch diese ganze Doku, durch sein ganzes Leben. Und das finde ich, also hat mich persönlich extrem berührt. Einfach weil ja, es so unglaublich persönlich war, dadurch, dass er selbst alles berichtet, aus erster Hand erzählt. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen, ist äh, bei YouTube zu, äh, zu sehen. Natürlich nur in englischer Sprache jetzt in dem Fall. Aber äh, lohnt sich wirklich sehr. Tapia äh, sind nur 52 Minuten, aber ja, also. Stück, was mich ganz, ganz stark berührt hat. Also
0: sozusagen. mich hast du, mich hast du damit gepackt. Da habe ich direkt. Er ist auch jemand, dem ich
1: definitiv gerne mal eine Folge spendieren würde. Ja.
0: Also trotz alledem für alle auch selbst, wenn wir da nochmal ähm, später selber bei uns jetzt im Podcast äh, genauer drauf eingehen sollten oder das dann tun werden, ähm, werden wir es so machen, dass wir alle Dokus, die wir verlinken können, in den Show Notes auch aufführen. Also es gibt ein paar Netflix-Dinger, ähm, da müsst ihr dann einfach mal selber ein, äh, eingeben. Aber alles, was irgendwie in Mediatheken oder bei YouTube oder sonst wo zu finden ist, was wir verlinken können, findet ihr dann auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Ja, absolut. Super,
0: zweiter Platz. Richtig cool.
1: Dein zweiter Die Platz? Die
0: ja doku Ja, mein zweiter Platz heißt Dirty Games, das Geschäft mit dem Sport, ist in zweierlei Ausführungen zu sehen tatsächlich. Und ich habe, das muss ich von vornherein sagen, ich habe nur die kürzere Version gesehen. Es gibt einen 90-minütigen Dokumentarfilm, der auch im Kino lief und es gibt eine 41-minuten lange Doku, die in der ARD-Mediathek noch immer zu sehen ist und zwar auch noch eine ganze Weile. Ich habe eben noch mal nachgeguckt bis zum, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Ich habe es aber, glaube ich, im Kopf. Bis zum 25. September 2021, also fast noch ein Jahr ähm, mhm. Wird die auf jeden Fall noch da drin sein. Kann man sich angucken. Ist produziert und äh, Regie geführt von Benjamin Best. Ein, äh, ja, der ist nur 2019 zum, ich kenne ihn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn auch vorher nicht, er ist 2019 zum Sportjournalisten des Jahres gewählt worden. Ist also überhaupt diese Doku und er, die haben, die sammeln gefühlt irgendwie fünf Preise im Monat. Äh, also auch diese Doku ist so preisgekürt, äh, das ist schon der Wahnsinn, dass man schon fast skeptisch wird, so also, als wäre das ein Selbstläufer, <lacht> dass die einfach bei jedem Filmfestival oder wo auch immer geführt werden. Die ist tatsächlich aber sehr eindringlich und sie behandelt ein Thema, ähm, und das ist jetzt überhaupt nicht abfällig gemeint, aber sie behandelt ein Thema, mit dem man auch Preise sammelt. Also das ist... Äh ist, ähm, ist dann so, dass das erklärt das, das macht diese Doku aber überhaupt 0,0 schlechter, sie ist ja nicht umsonst bei mir auf Platz 2, ähm, Die zeigt nämlich sehr eindringlich, wie große Sportverbände ähm, ihre eigenen Statuten, ihre eigene Charta äh, mit Füßen treten. Also es äh, geht darum in diesem, in diesem Dokumentationsfilm, in der zumindest die 41 minütige Version ist halt einfach ein bisschen knapper, ähm, geht es Darum, ja, wie Menschenrechte ähm, mit Füßen getreten werden bei verschiedenen Vergaben. Also es geht zum Beispiel ähm, in einer Szene oder in, in dem ersten Teil geht es darum, und das wird halt dann auch sehr eindringlich gezeigt. Also da sieht man die Beerdigung eines Gastarbeiters, der im Rahmen der Arbeiten für die Weltmeisterschaften 2022 in Katar ums Leben gekommen ist. Ja, Also diesen Skandal, den haben glaube ich ja sehr, sehr viele mitbekommen. Oder diese diese Vorwürfe, die sich da die veranstaltenden ähm, Leute aus Katar auch gefallen lassen müssen. Alles, was im Zuge äh, der WM 2022 da passiert, ähm, wird auch mit Argus Augen beobachtet. Und es gibt eine ganze Menge Fälle, die da, also wirklich viele Gastarbeiter, die gestorben sind, dann gibt es extreme Lohnausfüllungen Fälle mit denen, die da arbeiten müssen. Also die arbeiten dann neun Monate teilweise unter härtesten Bedingungen und werden dann nachher nicht entlohnt. Und ähm, diese Doku spricht mit Betroffenen, spricht mit solchen, die sich für die Betroffenen einsetzen, spricht auch teilweise bei anderen Fällen mit Leuten, die verwickelt waren. Das ist zum Beispiel der Fall in einem manipulierten Boxkampf. Und zwar ist da, oder bei, überhaupt beim Thema manipulierte Boxkämpfer. Es ist nicht nur ein Kampf, sondern es ist Scheint auch da ein Riesennetz zu sein. Ähm, Benni, du kannst da ja gleich gerne mal was zu sagen. Ich weiß, dass du auf jeden Fall zu diesem Kampf ähm, zwischen Peter McNeely und Mike Tyson auf jeden Fall gleich was sagen kannst, äh, den du auf jeden Fall ja kennst. Ich äh, musste daran erinnert werden, aber rundherum, rundherum, das ist nur ein Punkt ähm, gewesen oder an dem das Ganze aufgemacht wurde, denn der... Manager, wo ist er, wo habe ich den Namen? Genau, Charles Farrell, so heißt der gute Mann. Unter anderem war der damals mal Manager von Leon Spinks, erzählt, wie mit manipulierten Boxkämpfen Geld gemacht wurde. Und zwar erklärt er auch, warum man sowas macht, nämlich zum Beispiel, damit Promoter oder Manager Boxer in der Weltrangliste strategisch gut platzieren können oder, ähm oder halt nun mal extra nach vorne bringen oder dann halt für nächste Kämpfe in Position bringen, also damit dann die richtigen Gegner auf sie aufmerksam werden. Ähm, erzählt auch, dass es fast immer nur die Verlierer sind, die über diese äh, über diese Manipulation eingeweiht sind und die Gewinner häufig wirklich denken, sie hätten sie hätten gewonnen. Ähm, und dieser besondere Kampf zwischen Peter McNeely und Mike Tyson kommt. Also McNeely ist ein, also diese Pressekonferenz da am Anfang, die der gegeben hat. Also hat er irgendwie noch ein Gedicht vorgetragen. Und Mike Tyson wusste gar nicht so richtig, wie er darauf reagieren soll. Und hat dann irgendwie gesagt, er hat a, a, a nice poem oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Benny, vielleicht kannst du das mal kurz erläutern, erläutern, bevor ich dann nachher sage, was der Skandal ja. in diesem Kampf war. Aber warum ja. dieser Kampf besonders war damals.
1: Ja, also dieser Kampf ist natürlich... Es ist vorweg, bevor ich das äh, wirklich das kurz beschreiben muss, was immer das allererste ist, an was ich denken muss, wenn, wenn ich an diesen Kampf erinnert werde. Aber es ist halt der erste Kampf von Mike Tyson, als er wieder aus dem Gefängnis kam. Mitte der 90er. Wann war der Kampf? Ich glaube, 96, 95? Ähm, Weiß ich
0: gar nicht. Muss ich nachgucken. Bin mir,
1: ich bin mir gar nicht sicher. 95 oder 96? Ähm, 95 bin ich mir jetzt doch sicher. Okay. Oh. Muss ich nicht nachgucken, ja? <lacht> ich glaube nicht. Okay. Ähm, jedenfalls ist es Genau, also natürlich war der Hype natürlich gigantisch groß, weil Tyson äh, ging zwar nicht als ungeschlagener Mann ins Gefängnis Anfang der 90er Jahre, aber immer noch als baddest man on the planet. Und ähm, ja, der Mann hatte ja eine unglaubliche Aura und eine unglaubliche Ausstrahlung in die ganze Sportwelt hinaus. Und als er rauskam und äh, natürlich Promoter wie, äh, wie Don King, der auch sicherlich mhm. mal eine Folge ist, ähm, haben ihn natürlich weiterhin oder beziehungsweise haben dann ihn natürlich so verkaufen wollen als wäre er so gut wie nie zuvor. Und was ich halt einfach nie vergessen werde, ist, du hast es wahrscheinlich gesehen, dass du diesen Kampf jetzt gesehen hast, die Szene, wo sie sich beide im Ring gegenüberstehen, wo der Ringrichter die letzten, ähm, die letzten Anweisungen gibt, und McNeely schon so hippelig von links nach rechts, von links nach rechts, und Tyson steht einfach da wirklich wie ein Eisblock, und nur seine Augen bewegen sich von links nach rechts und von links nach rechts, und du weißt einfach nur in diesem Moment, also ich bin mir sicher, wenn man das live im Fernsehen gesehen hat, mhm. hat man in diesem Moment schon gewusst, oh je, oh je, das wird nicht gut enden für <lacht> Peter McNeely. Ja,
0: also ähm, da, da, vielleicht übernehme ich dann da an der Stelle ja, wieder, bitte. denn äh, jetzt kommt nämlich dann auch die Manipulation ins Spiel. Also dieser Kampf, man, man, man kann es vermuten und ähm, es ist tatsächlich auch so, der Kampf, wäre auch unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht sehr lange geworden, kein sehr langer Kampf ja, geworden. Auch, also ja. Peter McNeely geht wie eine Furie auf Mike Tyson los <lacht> und deckt den mit Schlägen ein, aber trifft halt gefühlt auch einfach überhaupt nicht. Nee,
1: Fällt schon ähm, von alleine fast. Ja, ja, ja.
0: Also es ist also sowas von wild und also es ist ein sehr, sehr seltsames äh, sehr, sehr seltsames Geschehen da im, im Boxring. Ähm, er geht Schnell zweimal zu Boden in der ersten Runde und jetzt kommt die Krux des Ganzen, was den Skandal und ähm, die ganze Sache damit äh, ausmacht. Es soll eine Wette gegeben haben und zwar eine Million wurden darauf gesetzt, dass der Kampf nicht länger als 90 Sekunden dauern würde. Jetzt geht Peter McNeely tatsächlich innerhalb der ersten 90 Sekunden zweimal zu Boden, steht aber auf und ist immer noch wie ein wild gewordener Vogel, kaum einzufangen, weder vom Ringrichter noch von sonst irgendwem, bis dann sein Manager mit Namen Vinny Vecchione in den Ring steigt, einfach mittendrin und den Kampf beendet. Der Kampf wird auch als DQ, also als Disqualifikation gewertet. Komischerweise 89 Sekunden nach dem ersten Gong. Was natürlich jetzt Vinny Vecchione im Nachhinein ziemlich in Erklärungsnote bringen würde. Also es ist dann so, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist jetzt ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Ich ähm, habe es gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ist das diese Geschichte, die da mal äh, kurz angerissen wird und die vielleicht auch in der 90-minütigen Version noch, noch länger erzählt wird, ähm, Das Manager von McNeely Vinny Vecchione 89 Sekunden nach dem ersten Gong den Kampf beendet durch Schreiten in den Ring. So beschreibe ich es jetzt mal.
1: Ja, ja, ja es ja. ist ja ist, ist nicht erlaubt. Natürlich. Ja. Du darfst nicht einfach, also es darf nicht einfach ein Teammitglied von dir durch die Seile kommen oder so. Das ist automatisch eine Disqualifikation. Ja.
0: Dann spreche ich noch ganz kurz ähm, die beiden anderen Themen an, die in der 41-minütigen Doku äh, verhandelt werden. Ähm, zum einen ging es darum, das finde ich ist auch, das ist sogar die, der stärkste Part, weil das der eindrücklichste Part ist. Ähm, da geht es darum, wie viele Menschen im Zuge von, vom Schaffen von Infrastruktur für Großereignisse ihr Zuhause verliert. Ähm, da ist ein Kamerateam unterwegs im Vorfeld der Weltmeisterschaften 2014, als zum Beispiel auch Polizisten die Favelas stürmen, wo Infrastruktur noch geschafft werden musste. Es war ja nicht nur, es waren ja nicht nur die Weltmeisterschaften, die Fußballweltmeisterschaften 2014, sondern zwei Jahre später in Rio de Janeiro auch noch die Olympischen Spiele. Und ähm, das, das weiß man, das ist ja noch nicht so lange weg. Das war ja auch in den Medien, was ich nicht wusste tatsächlich und was ähm, dann hier in dem Interview auch noch ähm, erzählt wird, dass äh, diese Zwangsevakuierungen ähm, mit, der, mit der Vergabe von Olympischen Spielen fast zwanghaft einhergehen. Außer bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, also sowohl in London 2012 als auch zum Beispiel in Athen 2004, gab es Zwangsevakuierungen. Im Zuge der Vergabe der Olympischen Spiele, im Zuge von Schaffen von Infrastruktur, von Neubauten und so weiter und so fort. So, ich muss an dieser Stelle jetzt mal sagen, also das machen wir uns immer zu eigen. Dieses Zwei-Quellen-Prinzip ähm, machen wir immer bei der Recherche und gucken, dass wir eine Information auch abgesichert haben. In dem Fall, gerade in diesem konkreten Fall, habe ich mir das vorgenommen, habe es aber vor der Doku nicht mehr geschafft, wollte das aber jetzt trotzdem nennen. Ähm, und. Ähm, werde das auch, wenn wir da in irgendeiner Form vielleicht noch mal näher ein, drauf eingehen sollten, auch noch tun. Das sei hier nur mal gesagt. Ähm, es ist dennoch davon auszugehen, äh, dass in dieser Doku... Ähm das auch alles nicht nur einmal überprüft wurde. Trotzdem, das mal noch kurz als Anmerkung. Letzter Punkt ist noch eine Geschichte, die sich mit dem türkischen Fußball beschäftigt. Und zwar gab da gibt es da Bilder von der Demo 2011 in Köln tatsächlich, als Fans von Trabzonspor gegen das Ergebnis der türkischen Fußballmeisterschaft demonstrieren. Meister damals, nämlich Fenerbahce Istanbul geworden, der Club von damals auch schon Präsident Recep Tayyip Erdogan. Und ähm, es gab den dringenden Vorwurf der Spielmanipulation, ähm, weil Fenerbahce nämlich eigentlich ziemlich weit zurück lag im Meisterschaftskampf. Und tatsächlich wurde der Präsident des Klubs ähm, damals auch zu sechs Jahren Haft verurteilt, allerdings nach einem Jahr aus der U-Haft entlassen, aufgrund einer Gesetzesänderung, ähm, was dann dazu führte, dass es extreme emotionale Auseinandersetzungen überall gab und unter anderem ähm, auch in Deutschland. Ähm mit dieser... Äh, Doku in Köln, wo dann auch wirklich so ein bisschen genauer noch nachgehorcht wird, wie es dann im, im Fußball in der Türkei, äh, zumindest dann auch aus Sicht, da wird jetzt viel über von Trabzonspor-Seite ausgesprochen, äh, da, zur Seite, da zur Sache geht. Ähm, ja, Also auch das, ähm, was, was da nochmal aufgerollt wird, und wie gesagt, für mich das Besondere, also das ist noch gar nicht mal der, der stärkste Teil da, ähm, immer dann, wenn Betroffene zu Wort kommen oder, oder so, ich nenne sie mal die Anwälte der Betroffenen, ohne dass sie wirklich Anwälte wären, äh, ist das schon gut gemacht. Und äh, wo ich eben gerade noch ganz kurz gesagt habe, wir kommen auch noch auf die Hayo Seppelt-Geschichte beziehungsweise auf WDR Sport Inside, Das unter diesem Rahmen läuft das ja meistens. Ähm, da ist der Regisseur... Hier Benjamin Best, auch Teil der Redaktion, hat ganz viele Filme da zusammen mit Hajo Sepp gemacht. Das kam jetzt noch mit dazu. Also der ist ein absoluter Experte, wenn es vor allem ums Thema Wettbetrug im Sport geht, soll er zumindest sein. Und ja, ist mit seiner Arbeit also vielfach preisgekrönt. Und zumindest was die Doku Dirty Games, das Geschäft mit dem Sport angeht, kann ich das auch nachvollziehen. Das war mein Platz 2.
1: Ja, aber eine kurze Nachfrage habe ich doch yes. noch. Also, du hast dich jetzt auf die äh, 41-minütige Version bezogen, die wir auch in der Mediathek in den Shownotes dann finden genau, werden. Genau, die
0: können wir verlinken. Weißt Und, du, ja.
1: weißt du, wo man die 90-minütige sehen kann aktuell? Ja, die du kannst bei Ja,
0: du kannst sie kaufen. Ich weiß, also du kannst ja alles. Du kannst alle bei, äh, ja, bei Amazon okay. Prime kannst du die halt einfach. Wobei, jetzt weiß ich nicht, kann natürlich theoretisch sein, dass die jetzt auch, aber als ich das letzte Mal geguckt habe, äh, kannst du die leihen, ich glaube für 3,99 oder was, leitet man ja bei Prime okay. dann auch mal Filme. Ja. Äh, also wer das machen will, der kann die da woanders habe ich sie nicht gefunden. Sondern immer okay. nur bin ich auf die 41-Minütige gestoßen, die ich dann halt irgendwann schon mal gesehen habe und jetzt in der Recherche noch mal nachgeguckt und kam jetzt halt nur darauf. Und ähm, ja, wenn jemand die 90-Minütige sieht ähm, und da äh, sich zu äußern will, ja, wisst ihr ja, wohin ihr schreiben müsst.
1: Definitiv. Gut, dann, äh, ja,
0: Trommelwirbel. Komm ich, Benny? Platz an. Für
1: meinen Platz an der Eins, ja. Ähm, also wenn ich den Namen der Doku sage, ist sofort klar, um, um wen es geht, denn es ist einfach nur Vor- und Nachname. <lacht> ja. Und es ist, <lacht> es ist Diego Maradona. Oh,
0: es geht um Diego Maradona, richtig? Es ja. geht
1: um, richtig, richtig, es geht um Diego Maradona, man mag es kaum glauben. Ja, äh, es geht um die noch äh, doch relativ neue Dokumentation mhm. von Asif Kapadia, dem, äh, dem Briten, der 2010 schon die Preis, ich glaube sogar oscar preisgekrönte Doku-Senner zu ehrten Senna gemacht hat und 2016 die hatte ich allerdings nicht gesehen die äh, Amy über Amy Winehouse also die kenne ich ja. nicht Senna ist großartig auch wenn es auch schon Jahre her ist bei mir ähm, ja und er hat sich dann auch Diego Maradona gewidmet ähm, ähnlich wie Johnny Tapia nur natürlich auf einem viel größeren äh, ja auf einer viel größeren Plattform auch so eine Art tragischer Held glaube ich kann man, kann man vielleicht sagen und äh, ich habe die letztes Jahr im Kino sogar gesehen kommt seltenst vor mhm. also ich bin häufig im Kino aber es kommt seltenst vor dass ich mal für eine Doku oder so im Kino bin da konnte ich mir das nicht entgehen lassen weil Maradona ähm, ja schon irgendwie auch ein Held meiner meiner Kindheit ist auch wenn ich jetzt äh, bei einer ganz großen Zeit 86 oder sowas gerade mal krabbeln konnte aber nichtsdestotrotz ähm, und was die Doku halt so besonders macht sind wirklich die 500 Stunden Filmmaterial aus Privatarchiven von Maradona, Familie, Freunden. Er wurde von, von zwei äh, Kameraleuten in den 80ern begleitet, vor allem in seiner Zeit äh, in Neapel. Und da gibt es halt un, hat es halt unheimlich viel Filmmaterial gegeben, was zuvor noch nicht veröffentlicht wurde. Und äh, Carpaglia und sein Team haben daraus halt eine 130-minütige Doku zusammengeschnitten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Arbeit gewesen sein muss, das Material zu sichten. Wir
0: kennen das ja, wenn wir Texte kürzen müssen. Das ist ja schon, das fällt <lacht> uns ja schon schwer. Wenn wir 8000 auf 6000 kürzen müssen, dann kürzt mal 500 ja. Stunden auf anderthalb Stunden. Das ist schon Genau, genau oder zwei, oder zwei Stunden. Stunden, Stunden in ja.
1: Fall. Ja. ja, ja, also wirklich Wahnsinn. Und ähm, die Geschichte von Maradona ist natürlich grundsätzlich kein Geheimnis. Ne? Aber die Doku begibt sich vor allem ähm, auf, ja, in die Zeit seiner größten Erfolge im Endeffekt, also die Zeit in Neapel von 84 bis 91 mit natürlich dem allergrößten Coup, dem äh, WM-Sieg 1986 mit der Hand Gottes und dem Tor des Jahrhunderts, wer kann das schon von sich sagen, ja. bei einem Turnier, ähm, aber beleuchtet natürlich auch die Schattenseiten des äh, Fußballidols, die ganzen, äh, den ganzen Kokainmissbrauch, den unehelichen Sohn, die Mafia-Verwicklung mit der Camorra in, in Neapel, die späte Dopingsperre. Äh, ja, Maradona ist ja auch wahrlich keiner, der, ähm, der wenig, wenig zu berichten hat oder wenig Material bietet für, für, diese, für, dieses, für diesen Bereich. Und deswegen ist auch so die Kernthese so ein bisschen, ähm, das wird am Ende auch nochmal rausgestellt, so der Unterschied zwischen Diego und der Unterschied zwischen Maradona. Deswegen mhm. passt, glaube ich, auch der Name so gut, obwohl es einfach nur der Name ist. Denn irgendwie sind Diego und Maradona so zwei Personen wie Dr. Jekyll und Mr. Heiz. So wird das ein bisschen oh, dargestellt. Ich, und ich ja. glaube auch sehr passend. Ja, Der kleine Junge, der unglaubliche Fußballer und halt der selbstzerstörerische ähm, Mann später halt in, im, im Leben. Und ähm, ja, ich habe so, so ein schönes Zitat von Carpadia aus so einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung heute noch zufällig gefunden, wo er über Maradona dann sagt, ähm, er wird immer ein Straßenkämpfer bleiben, er ist ein Kämpfer, der einen Kampf sucht, wenn kein Problem da ist, kreiert er mhm. eins. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, das, das beschreibt eigentlich Maradona und seine ganze Karriere eigentlich ganz gut, weil vom teuersten Fußballer der Welt und ja auch dem besten Fußballer der Welt natürlich, gerade in der 86, Mitte der 80er, wo er Neapel von einem Aufsteiger äh, ja, aus einem Arbeiterviertel oder aus einer Arbeiterstadt in Italien zum, zum Meister in Italien und UEFA-Cup-Sieger geführt hat, das ist ja eigentlich, das ist ja kaum vorstellbar. Mhm. Ne, also, überleg mal, wie heute, also der teuerste Spieler der Welt, ich bin mir nicht sicher, wer das jetzt aktuell wäre, aber sagen wir jetzt mal als Beispiel, es wäre Neymar, ist er vielleicht nicht, aber nur mal... Ich glaube, sag Mbappé,
0: ich glaube, damit liegt es Mbappé, du okay,
1: ja. dann äh, sagen wir, es wäre Mbappé und äh, stell dir jetzt mal vor, der geht jetzt, Ich keine Ahnung, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber der kommt jetzt zu Arminia Bielefeld, <lacht> ja?
0: Ja, wer weiß? Schön. Ein auf der Alm auf ist schön. <lacht> ja.
1: Also jetzt ein Aufsteiger und. Äh, also, <lacht> das das wäre
0: ein geiler Transfer. Ja weiter. Also das ist
1: doch ja, es ist. So. Es ist so surreal. Ja. Ne? Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Maradona auch heute noch in Neapel mhm. ähm, einfach nur verehrt ja. wird. Ne? Das ist ähm, Und das wird in dieser Doku, wird also gerade vor allem diese Napoli-Zeit dargestellt, aber dann eben halt auch die damit einhergehenden, vor allem diese mafia verwicklungen fand ich. Die Fotos, die da teilweise waren, wo er mit wirklich äh, sehr berüchtigten äh, Mafia- und Drogenbossen äh, ja, gefeiert hat und so weiter, Extrem. Und besonders, letzter Punkt dazu, ähm, was ich ganz toll fand, ist, dass Carpadia äh, Maradona selbst halt so in diese Doku integriert äh, bekommen hat, mhm. dass halt Maradona auch viele, viele Szenen dann nachträglich mit, mit Kommentar versehen hat und beschreibt, was, was dort gerade vor, vorgefallen ist, gerade auch bei Fotos, weil das Bildmaterial natürlich aus den 80ern jetzt eigentlich, äh, ja, kaum tauglich für die große Leinwand normalerweise wäre. Aber es ist so eindringlich gemacht, also qualitativ meine ich jetzt, aber es ist so eindringlich gemacht, dass es für mich wirklich eins der, ja, der besonderssten Kinoerlebnisse der letzten Jahre war, ganz ehrlich. also bin mit Gänsehaut da rausgegangen.
0: Da muss ich ja schon fast zu meiner Schande gestehen, dass ich den noch gar nicht gesehen habe. Und
1: ich,
0: äh, kann es nur empfehlen. Ich muss das dann wohl nachholen. Da ist ja, der es. Ist, logisch, der ist
1: glaube ich sogar bei Prime ja, gerade. Das wollte also, ich gerade sagen,
0: das ja. kommt mir nämlich irgendwie so vor, als hätte ich den da auch schon häufiger gesehen. Ich habe fast gedacht, nämlich weil ich den so oft da schon angezeigt bekommen habe, dass das ein Prime Original ist, ist
1: aber ja nicht so. Aber ähm, ich gucke gerade mal eben. Der, da sollten wir vielleicht mal checken, weil es gibt natürlich diverse äh, Maradona-Dokus. Es gibt, glaube ich, auch eine, die heißt nur Diego. Nee, ähm, nee, also hier
0: ist Ich habe sie gefunden, Diego Maradona. Also sie ist bei Amazon Prime aus über 500 Stunden unveröffentlichtem, ja. unveröffentlichtem Material. Ja. Eine IMDb-Wertung von 7,7. Da würde der Benny wahrscheinlich noch höher gehen.
1: Ja, das ist zu wenig. Ja, ja. <lacht> ja auf jeden <lacht> Fall bei
0: Prime abrufbar. Ja. Super. So. Dann äh, schicke ich den Trommelwirbel zurück. Okay. Ja, ich nehme ihn auf. Mein Platz 1 ist ähm, ja, meine, das ist wirklich meine fast neue irgendwie Lieblingsdoku. Wenn ich an die denke, muss ich immer so ein bisschen lachen. Also die ist richtig witzig. Die ist einzuordnen in, also nicht nur witzig, ist auch dramatisch. Deswegen eine Dramedy. Ähm, nach der, ähm, was hatte ich eben gesagt? Infotainment kommt jetzt die Dramedy. Ähm, heißt Screwball, ist von 2018 von Billy Corbin und ist auf Netflix zu sehen. Ähm, diese Doku ist aus drei Gründen sehenswert. Zum einen ist die Story, die dahinter steckt, der absolute Wahnsinn. Es geht um äh, den sogenannten Biogenesis-Skandal ähm, und äh, die Doku entführt uns nach Miami und zwar zu einem... Tja, einem Fake-Doktor, so nenne ich ihn mal, einem Fake-Arzt namens Anthony Bosch, der in im Süden von Florida eine Praxis aus, äh, aufgemacht hat, eine sogenannte Health-Klinik und äh, sich auch ähm, ziemlich ungeniert da als Doktor ausgibt, auf seinem Schild auch Dr. Anthony Bosch stehen hat, obwohl er irgendwo ganz irgendwo in der Karibik, glaube ich, ähm, irgendeinen medizinischen Halbabschluss gemacht hat und aber ganz bestimmt keinen Doktortitel verdient oder sich erarbeitet hat, ähm, das damit aber nicht so ganz so genau nimmt. Und ähm, da geht es dann so ein bisschen drum, Health Clinic, Verabreichen von Testosteron. Ähm, und er ist mit seinem Geschäftsmodell da unten, ähm, also er verkauft das halt wirklich als, als, als Wellbeing, als Wellness-Oase, als Wellnessmittel. mittel ähm, da unten im Süden Floridas ähm, ist halt eine ganz große kubanische Community ja auch da, in der er sich dann da auch ähm, bewegt und ähm, hat aber dann irgendwann Kontakte zur Mafia und auch Kontakte zum zum Sport und merkt halt, irgendwie im Sport finde ich extrem viele Abnehmer und dieser Biogenesis-Skandal ist der Skandal, wo dann nachher Alex Rodriguez, ich glaube dem bekanntesten Baseballspieler der Neuzeit zumindest mal, dann auch, der dann zugeben muss, dass er, dass er Kunde war von eben jenem Anthony Bosch, da gab es auch noch Manny Ramirez, auch ein ganz großer Name aus der MLB und ähm, diese ganze Story, wie sich das entwickelt an sich, also der Typ, ja, also ich muss langsam machen, da komme ich direkt schon wieder in Wallung, weil ich das irgendwie so, so gut gemacht finde. Ähm, dieser Anthony Bosch ist halt auch Teil dieser Doku, in dem er sein, seinen Part selber erzählt. Und das auch auf eine Art macht, so nach dem Motto, der ist eigentlich immer schulterzuckend da so, ja, war blöd, da hätte ich mit durchkommen können, habe ich aber Pech gehabt. So sitzt der die ganze Zeit da. Und... Ähm, Deswegen, weil, die, weil diese Figur irgendwie so besonders ist und äh, weil die Machart der Doku auch so besonders ist. ist äh, Screwball auf Platz 1, denn die diese, diese Figuren, also vor allem dieser Anthony Bosch, ist die ganze Zeit sowieso schon wie eine Karikatur seiner selbst. Und dann wird, er, dann wird diese Doku, die Rückblicke werden erzählt von Kinderschauspielern. So, Also das ist das Ganze, diese, die, der Aufbau der Doku ist eigentlich so, dass halt Protagonisten, einmal er und dann noch ein Journalist, der damals den Fall aufgedeckt hat, die erzählen und auf einmal gibt es dann die Rückblende und was die dann erzählen, machen dann die Kinderschauspieler, verkleidete Kinderschauspieler erzählen das in Playback weiter und stellen diese Szene nach. Und das, du fragst dich erst, wenn du das siehst, denkst du, so, warum machen die das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und es bleibt auch dabei. Es ergibt auch keinen Sinn, das Kinder machen zu lassen. Aber das ist so unfassbar unterhaltsam. Und das passt so gut zu dieser. Und dann gibt, ergibt es vielleicht doch wiederum Sinn, weil der, weil der vielleicht kam die, kam der äh, Billy Corbon da drauf, weil dieser ähm, Anthony Bosch aus so einem kindlichen oder so, so ein. Ja, so, einen, so einen gewitzten Eindruck irgendwie macht, das vielleicht mit Kinderdarstellern äh, nachspielen zu lassen. Die sind halt so verkleidet auch teilweise wie Mafia-Bosse und was weiß ich nicht alles. Also das ist so richtig seltsam, aber nachher einfach echt überragend. Und ähm, ja, dieser ganze Skandal wird aufgedeckt und natürlich kommt Bosch dann nicht damit durch. Und ähm, ja, da wird, da, da wird das nachher halt auch wirklich ähm, etwas sehr zweifelhaft. Alles auch Alex Rodriguez, der ja, auch heute, ich meine, der ist mit Jennifer Lopez zusammen, wenn ich mich ähm, nicht irre. Äh, ich glaube, das kann man, vielleicht kannst du das mal eben schnell äh, parallel nachgucken, Benny. Ja. Alex Rodriguez. Boulevard,
1: Boulevard Benny. Boulevard, 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 Boulevard
0: Benny. <lacht> Guck mal eben. Ob ich meine, aber ich habe letztens hier das, ähm, so, so ein Golfmatch gesehen, so ein Charity-Match und da war Rodriguez zusammen mit JLo zugeschaltet und hat ganz viel Geld gespendet. Also ihm geht es immer noch gut. Und ähm, was ich ganz witzig fand in einer. Ähm, in irgendeiner Review stand auch drin, äh, du bist ja auch ein alter Cineast, dass das Ganze sehr an die Machbar äh, Machart von Filmen von den Cohen Brothers äh, erinnert. Oh, Und
1: das äh, ja. klingt für mich sehr gut. Ja, ja. 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 Und das
0: alleine deswegen, äh, Benny, der, äh, der große Hinweis für dich, dir diese no Doku auf Netflix äh, auch mal anzuschauen. Ähm, die ist wirklich, wirklich sehenswert. Das ist jetzt nichts bahnbrechendes und das ist jetzt auch nichts Neues. Das wurde alles damals schon in, in Zeitungsberichten und so weiter verhandelt. Aber
1: es, die Machart ist so die besonders. Die Machart ist
0: besonders ja. und ähm, ja, finde ich, find ich einfach gut und ähm, das bereut man nicht, wenn man sich das anguckt, weil die einfach ganz anders ist als andere Dokus. Deswegen Screwball, Netflix von 2018, meine Nummer 1. Und damit sind äh, also ja.
1: zumindest wenn ich ja hier glauben kann äh, da ich glaube sind verheiratet sind
0: verheiratet ja 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 also Alex allerdings habe ich jetzt auch gleich bekommen. eine ja. aus
1: diesem April von der Gala da ist die Überschrift jetzt äußert sie, äh, sich J Lo zu den Fremd
0: ja, Ja ja. Ob das ei, was ei, heißt, also Benni, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden ei, Fall, ei, 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 also ich meine zuletzt hätte ich sie da noch bei dieser Übertragung zusammen gesehen. Kann sein. Lassen kann wir sein. das auf jeden Fall mal so stehen und selbst wenn nicht, <lacht> ja. Alex Rodriguez, geht es noch ganz gut. Der ist da ganz gut durchgekommen und Anthony Bosch hat sich, glaube ich, auch irgendwie wieder halbwegs berappelt. Also ich habe jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählt, will ich auch gar nicht machen. Ähm, sollte sich einfach jeder mal selber angucken. Ist richtig gut. Und, war, und das muss man, also das muss man vielleicht doch noch sagen. Also das war ein Skandal, das ist jetzt kein Miniskandal oder so gewesen, das war ein Monsterskandal ja. in den USA. Ja. Das war eine absolute. Ja, ja. Da gab es nichts anderes in den Sportmedien damals. Also ja. das muss das man, war doch so
1: 2000 rum ungefähr. Ich glaube sogar ein bisschen oder, früher.
0: Ich ja. müsste das auch nachgucken, Wieso ich mir auch nie hier Jahreszahlen aufschreibe, ich weiß es auch nicht. Aber ich würde es fast in die. Ja, doch irgendwie so. Komm, jetzt gucke ich es auch nach. Was habe ich denn hier noch? <lacht> Ach, da, ich hatte sogar auf. Weißt du, weil ich das nachgucken wollte. So, 2013 wurde der gesperrt. Also, das ist, äh, muss ein bisschen früher gewesen sein. Hat schon vorher mal zu, zugegeben, mit Steroiden gedopt zu haben, schon 2009. Aber dieser Skandal ist ähm, von später. Okay. 2013.
1: Ja. 2013, alles klar.
0: Jo, da haben wir sechs Dokus ja. jetzt verhandelt, Benny, in fast, was haben wir, eine Stunde?
1: Ja, fast. Ja. 58, 59 ja. Äh, läuft Wir gerade haben 15. gedacht,
0: die Folge wird ein bisschen kürzer. Ja. Aber, aber haben wir falsch gedacht.
1: Wir reden zu viel. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Dann ähm, super. trotzdem,
1: ja. bevor wir zumachen, möchte ich dir ja, trotzdem noch Fall. eine Frage stellen. Oh, Und zwar ja. hast du denn irgendwie schon was auf der auf der Watchlist jetzt? Da reicht jetzt vielleicht auch mal eine oder so, wo du jetzt sagen würdest, das ist jetzt eigentlich so dein nächstes, deine nächste Doku, die du in diesem, zumindest in diesem Bereich, schauen wolltest? Oder ist da. Ähm.
0: Also ich hatte meine Liste sehr schnell zusammen, ne? Deswegen, weil die mir alle direkt reinkamen. Ich bin jetzt nicht so unterwegs, dass ich jetzt dann eine, eine Liste habe, wo ich die abarbeite oder so. Wenn die mir über den Weg laufen, dann gucke ich die. Definitiv weiß ich aber jetzt, dass ich Tapia gucke. Also das ist, okay. glaube ich, das ist meine, äh, wenn mir jetzt nichts irgendwie noch was anderes irgendwie durchläuft, äh, über den Weg läuft, dann ist das meine nächste, weil das hat mich irgendwie bei dir am meisten gepackt. Und der Maradona-Film, ähm, ich glaube, das ist eine Geschichte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Maradona bei uns nicht wirklich irgendwann mal Thema ist. Ähm, mhm. ich weiß ich nicht, ob man da den Typen verhandelt oder ob man wirklich mal eine Sache ähm, dann sich eher rauspickt. Ähm, das wäre vielleicht sogar mein Favorit, aber auch da können sich ja unsere, unsere Zuhörer mal zu äußern vielleicht. Aber das wäre so, das würde ich fände ich gut.
1: Ja, ja. ja. Okay.
0: Ja, super. Jetzt nennen wir nochmal ganz schnell die Adressen. Wer uns schreiben will, ob er irgendein Thema aus den sieben Geheimnissen des Fußballs, äh, des deutschen Fußballs oder von irgendwelchen anderen Dokus, die wir jetzt angerissen, Themen, die wir kurz angeschnitten haben, da sich was zu wünscht oder sonstiges Feedback hat, sagen wir es nochmal, schattenseiten.podcast at gmail.com. folgt uns außerdem auf Instagram at schattenseiten -podcast.
1: Podcast, hoffe ich. Nee, nur Pott. Nur Pott, Schattenseiten. Twitter ist nur Pott.
0: Aber ich wollte Instagram sagen. Ach, du hast Instagram Ich wollte Instagram sagen. Ich weiß nicht, ob ich es getan habe, aber Instagram ist Schattenseiten, at Schattenseiten, unterstrich Podcast. Und Twitter, doch, at Schattenseiten, unterstrich Pod. Ja. glaube ich. Glaube ich schon. Oder Ed Schattenpot. Boah, sind wir mies, ey. Da. Das ist ja richtig schlecht. Aber. Na,
1: komm, geben wir, den, geben, wir, geben wir den Hörern den Lacher hier Ed Schatten-Pot.
0: So, wir schneiden das jetzt auch nicht raus. Das bleibt jetzt Nein. so drin. Pff, ja. Nee, also Ed Schattenpot bei Twitter.
1: Da siehst du, dass wir uns um, so sehr auf unsere Themen vorbereiten. Ja, ja,
0: dass keine dass Zeit mehr für solche unwichtigen Dinge wie Marketing genau. und sonstige Dinge bleibt. Okay, genau. Ja, so, alles klar, haben wir alles genannt. Benny hat Spaß gemacht und... Äh, Unbedingt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich Uhr. auf die nächste Folge. Genau. Ich mich auch. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.